0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Scouta, jest ze mną Krzysiek Serwus i witamy Was wyjątkowo wcześnie, bo nagrywamy to jeszcze we wtorek. Co prawda już po pucharowym meczu Legii Warszawy, natomiast no jeszcze przed meczem Rakowa, o czym, o czym warto powiedzieć. Witam Was w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Ekstraklasa. Rozmawiałem przed 27 kolejką PKO Bank Polski Ekstraklasy, wyjątkową kolejką ze względu na Święta Wielkanocne. Zaczynamy już w czwartek, więc pamiętajcie, że deadline tej najbliższej kolejki jest w czwartek wieczorem to właśnie wtedy trzeba transfery za, zatwierdzić i, i, i składy zapisać. Postaramy się wam w tym pomóc. Zaczniemy od przedstawienia sytuacji kartkowej.
1: Ta jest wyjątkowo prosta i, i mało jest tych zawieszeń. Nie są one kluczowe. Głównie chodzi tu o nazwisko Zachowicza i Rakoczego. Mówię, nie są kluczowe dla wyborów fantazy, natomiast mogą mieć wpływ na grę samych zespołów, szczególnie gdyby kontuzja lankwista okazała się... Poważna, bo nie wiem, jak tam ta sytuacja do końca wygląda. E, lista zagrożonych jest długa. E, warto to sprawdzać, no ale jak pokazał mecz Rakowa w Warszawie, nawet tak długa lista nie musi skutkować wykluczeniami
0: w, w następnej kolejce. Zgadza się. No jeśli chodzi o sytuację kadrową, no to przewidywane składy w tym tygodniu przedstawimy w czwartek rano. W środę nie będziemy wrzucali już tych przewidywań ramowych, wrzucimy całość razem też z wyborem skauta właśnie w czwartek rano, także zapraszamy do odświeżania strony fantastycznego skauta właśnie wtedy, a my teraz przejdziemy do omówienia wyboru skauta, który możecie posłuchać oczywiście wcześniej niż, niż czwartek.
1: Nasza formacja w tym tygodniu to 3-5-2 i zaczynamy od bramkarza Piasta Gliwice, od Franciszka Placha. Cztery czyste kąta w tej rundzie, mocna defensywa, jedna z najszczelniejszych na wiosnę. Mamy świadomość, że w Śląsku wraca Boach i Exposito, ale biorąc pod uwagę nasze inne wybory w dzisiejszym składzie, no Plach z Piasta wygląda atrakcyjnie. Linie obrony, tę naszą trójkę zaczynamy dwójką z Rakowa. Mamy świadomość, że Raków ostatnio dostał trójkę w Warszawie, że ta ich defensywa nie zawsze wygląda wystarczająco porządnie, natomiast liczymy, na dużą mobilizację po, po ostatnim spotkaniu, a wyjazd do Radomia nie powinien być bardzo trudny. Jest to Arsenic i Tudor, bo o tym nie powiedziałem, a to coś ważne. Tak naprawdę Arsenic wydaje się względnie pewnym zawodnikiem z, z tej defensywy. Nie wiemy jak będą wyglądały wahadła, natomiast jeżeli spojrzycie na świetne materiały, które przygotowuje dla nas Łukasz i spojrzycie w tabelkę Top 20 obrońców yy, na podstawie goli i asyst oczekiwanych na 90 minut. Za te ostatnie kolejki tej rundy, no to Chorwata znajdziecie tam na, na drugiej pozycji. Wydaje mi się, że to argument wystarczająco mocny, także polecam zaglądać do, do tych statystyk.
0: Też tam zajrzałem i dlatego naszym kolejnym, w tym przypadku ostatnim obrońcą jest Mladenowicz. On zajmuje ósmą pozycję, jeśli chodzi o tę tabelkę z tych pierwszych ośmiu kolejek. Ona nie, nie wlicza tego meczu z, z Rakowem, gdzie akurat Mladenowicz też dobrze wypadł. Także być może teraz byłby nawet jeszcze, jeszcze troszkę wyżej. No a mamy nadzieję, że będzie jeszcze wyżej po meczu wyjazdowym z Miedzią. no Miedź jest najgorszą defensywą ligi, także tutaj na pewno potencjał ofensywny Mladenowicia jest spory. W końcu punktowo w trzech ostatnich spotkaniach. Tam był gol, asysta, pięć strzałów, trzy badania kluczowe, 12 dośrodkowań Naprawdę wyglądało to super, jeśli chodzi o ofensywę. A moim zdaniem, no defensywa e, też spokojnie może legi sobie poradzić właśnie w legnicy. Jeśli chodzi o pomoc, to zaczynamy Pawłowskim, zakładam, że większość albo wszyscy słuchacze naszego podcastu Pawłowskiego w składzie mają i szczerze mówiąc ja nie widzę powodów, dla którego teraz, zwłaszcza przed domowym meczem ze Stalą, mielibyśmy się z niego wycofywać, więc w ten sposób tutaj to uargumentuję, że po prostu ja nie widzę powodów, dla którego należałoby się, by się z niego wycofać. Oczywiście widzę, ma swoje problemy, ale tak naprawdę Pawłowski cały czas stwarza zagrożenie, także my przy nim po prostu zostajemy.
1: Kolejnym pomocnikiem jest trzeci zawodnik z Rakowa, tym razem chodzi o Nowaka. Bronią go tak naprawdę statystyki, trzy bramki w trzech ostatnich spotkaniach w Warszawie w trudnym meczu, cztery podania kluczowe. No i szczerze mówiąc w naszej ocenie Bartek wygląda jest dużo bardziej widoczny niż np. przykład Koczerhin. także ufamy, że akurat on nie powinien się o skład obawiać, dlatego decydujemy się wystawić go w naszym wyborze skauta.
0: No właśnie, powiedziałeś już o wszystkich trzech piłkarzach Rakowa, ja teraz powiem o drugim z trzech piłkarzy Legii w, w naszym składzie. Jest to oczywiście żozuę, standardowy wybór. Też nie widzę żadnych powodów, dla których mielibyśmy się z nią wycofywać. Wydaje mi się, że jest to... No, a zaryzykuję najpewniejszy i najlepszy wybór ze wszystkich dostępnych w tej chwili piłkarzy, co prawda nie jest najlepiej punktującym zawodnikiem w grze, no tam były przestrzelone rzuty karne, czy, czy te kartki łapane, ale tak ogólnie wydaje mi się, że przy tym terminarzu, przy tej formie legii yy, i też akurat przy tym teraz meczu z miedzią i przy po prostu tym wkładzie żozuę w, w grę warszawskiej drużyny, no to jest to wybór zdecydowanie must have, yy, dla, mnie, dla mnie 100%. Yy, kolejnym pomocnikiem też być może w kategorii must have, chociaż ja tutaj jednak mam wątpliwości i już z takim przekonaniem nie będę mówił, ale na pewno dobrym na, te, na tę kolejkę jest Grosicki, domowy mecz z Krakowią. Krakowia tych czystych kąt nie robi, Grosicki strzela albo przynajmniej dochodzi do sytuacji, poprzednio strzelił z Lechem, także z Krakowią też powinien swoje okazje mieć, dlatego mamy go w swoim składzie.
1: Alinę pomocy zamykamy Szwochem z Wisły-Płock. Mają domowy mecz z Głębiem, jest to wybór trochę podyktowany budżetem, bo nie chcieliśmy przesadzić, a z gumy on nie jest. Natomiast ostatnie cztery mecze z rzędu z punktami, przy czym ostatnie trzy mecze to 7 strzałów, 8 kluczowych, 12 dośrodkowań. No, statystyki go bronią po prostu. Drużynowo wisła Płock plasuje się w środku stawki, jeśli chodzi o ofensywę, ale jak pamiętamy, choćby nie wiem, z meczów z Pogonią, te sytuacje naprawdę kreuje. A defensywa zagłębia no, potrafi stracić bramki, nie jest najszczelniejsza. Natomiast naszą dwójkę napastników otwieramy trzecim zawodnikiem z Legii. Eee, chodzi oczywiście o Pekharta. Napastnik Legii zapunktował w pięciu z dziewięciu meczów tej rundy, i wydaje mi się, że jest to argument zamykuja, zamykający dyskusję. Natomiast, tak jak już zwróciłeś uwagę, mieć obok Lechi to, to najgorsza defensywa ligi w tej chwili. Naprawdę wszystko, wszystko tam idzie źle, lecą, lecą w tej chwili do, do klasy niżej, oczywiście życzymy im jak najlepiej, ale nie wygląda to zbyt obiecująco, także po 75 minutach Pekharta w Kaliszu ufamy, że jest szansa na, na punkty w lidze.
0: No tak, troszkę lepszą defensywą jest natomiast Warta, która będzie teraz się mierzyła z Lechem, natomiast Isak strzelał w trzech ostatnich meczach, przepraszam, w dwóch z trzech ostatnich meczów derbowych, także no mamy nadzieję, że tutaj z Wartą, zwłaszcza grając w domu, też będzie miał szansę do, do strzelenia. Poprzednio dawaliśmy mu opaskę, tych punktów nie zdobył aż tak wiele, jakby mógł, bo niestety przestrzelił karnego, ale, ale później też wpisał się na listę strzelców, także nie było wcale wcale tak źle. Do sytuacji dochodził. Spodziewam Myślę, że Lech, no mamy taką przynajmniej nadzieję, oczywiście drobne ryzyko istnieje, ale spodziewam się, że tak będzie. Potwierdza to też redaktor Dawid Dobrasz, że Lech zagra najmocniejszym składem właśnie z Wartą. Także wtedy Isak zdecydowanie by grał i mamy nadzieję, by punktował. Natomiast na pewno powiemy o nim jeszcze więcej przy części Zapytaj Skauta, do której za chwilę przejdziemy, bo tam sporo pytań dotyczących Isaka i jego, Jak zauważycie, Iwi się w naszym składzie tym razem nie znalazł, ale to wcale nie oznacza, że cenimy go mniej od od, od Isaka. Zaraz do tego przejdziemy. Ja przypomnę jeszcze raz nasz skład. Nasz skład był ustawiony w formacji 3,5,2 i kosztował 30 milionów, eee, To mówię w ramach ciekawostki, informacji, żeby właśnie o tym budżecie też wspomnieć. Wydaje mi się, że to nie jest taki budżet nie do e, osiągnięcia. Oczywiście to mówię z czterema rezerwowymi za, za 0,7 Natomiast no w każdym razie da się taki skład zbudować, oczywiście jest to skład tylko na jedną kolejkę, o czym przypominamy, także nie traktujcie tego w taki sposób długofalowy być może, no ale chciałem o tym, o tym przypomnieć. Na bramce Plach, w obronie Arsenic, Tudor i Mladenowicz, w pomocy Pawłowski, Nowak, Jozue, Grosicki i Szwoch, a w ataku Peckhardt i Isak. A teraz przechodzimy do części Zapytaj Skauta. Dziękujemy za wszystkie pytania w ramach Zapytaj Skauta. One pojawiały się na oficjalnych kanałach Lotto Fantasy Ekstra a także na naszym profilu fantastycznego skauta. Zaczynamy pytaniem od Macieja, który pyta o atrakcyjny terminarz drużyn z czołówki i być może okazję do wykorzystania chipów, czyli, czyli tych bonusów. No zakładam, że jeśli Maciej pyta o, o tę czołówkę, no to ma na myśli przede wszystkim ten bonus kapitanów dwóch. Ja już w zeszłym tygodniu mówiłem, że 30 kolejka może być dobrym momentem na, na wykorzystanie tego bonusu. Natomiast no Opcje są też są inne, bo faktycznie ten terminarz tych najlepszych drużyn wygląda całkiem obiecująco. Jedną z opcji mogłaby być nawet ta kolejka, chociaż akurat za tym e, bym nie był, ponieważ no, Legia i Raków są po meczach pucharowych. Lech ma m, przed sobą ten mecz w lidze konferencji, także być może tym razem bym odpuścił. Natomiast e, w kolejce 29 na przykład Legia jedzie na mecz z Wartą, Raków zmierzy się z Miedzią. Alech Lech z Radomiakiem, także, także korzystne mecze. Też wtedy Lech już będzie po ćwierćfinale z Fiorentiną, także, także to jest opcja na, na kapitanu dwóch, albo tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, kolejka 30, czyli domowy mecz Legii z Wisłą Płock, domowy mecz Rakowa z Lechią Gdańsk i domowy mecz Lecha z Górnikiem. I szczerze mówiąc ja się bardziej ku temu bym przychylał. Właśnie ze względu na ten argument własnego boiska tych, tych najmocniejszych drużyn. Natomiast no, ta kolejka poprzednia też wygląda całkiem obiecująco. Na pewno będziemy mówić właśnie przed tymi kolejkami odnośnie, odnośnie wykorzystania bonusów. Adam Osak, czyli stoiczko, w którego mieliście okazję usłyszeć w poprzednim odcinku naszego podcastu, pozdrawiamy serdecznie, pyta kogo wybrać z trójki Nowak, Jeboa i Podolski.
1: A, króciutko odpowiadam, Nowak, e, z kilku powodów. Najsilniejszy zespół, e, wysoka forma indywidualna, to co mówiłem przed chwilą przy wyborze skauta, trzy mecze z golem, e, do tego asysta, niezłe statystyki, siedem strzałów, siedem podań kluczowych, dziewięć dośrodkowań. Fajny terminarz, wydaje nam się, że dość bezpieczna sytuacja, jeżeli chodzi o, o pozycję w zespole, chociaż w przypadku Rakowa wiemy, że to różnie może wyglądać, akurat Jebołach i Podolski mają pewne składy. Ale, ale no, jeżeli chodzi o Nowaka, pamiętamy, że jutro jeszcze jest mecz, czy, czy dzisiaj, w momencie kiedy będziecie tego słuchać, będzie mecz w Pucharze Polski, więc warto tutaj zerknąć, czy, czy tam nic się nie wydarzy. Ale tak naprawdę Jebołach ma trudne spotkania z defensywnymi zespołami, z Piastem, z Wartą. Podolski w zespole Urbana no, nie wyglądał najlepiej i nie wiem, w którą stronę to się potoczy. Także Nowak.
0: Było też dodatkowe pytanie od Adama dotyczące Koczerchina i czy warto go trzymać. Ty Koczerchina nie masz, więc ja pozwolę odpowiedzieć sobie, ponieważ ja tego Koczerchina mam i właśnie prawdopodobnie będę go sprzedawał, ponieważ no mniej daje w ofensywie, tak jak też zresztą mówiliśmy razem w zeszłym tygodniu. Z Legią to już w ogóle był bardzo niewidoczny i szczerze mówiąc ja właśnie być może planuję taki transfer, żeby Koczerchina podmienić sobie na Nowaka. Tu oczywiście jest różnica cenowa, ale pomyślałem, że mogę się też pozbyć na przykład kłódki, który tu 1-2, a jest jednak spore ryzyko, że w najbliższych tygodniach będzie grał mniej. Wezmę sobie jakieś obrońce za 0,7, 7 na przykład Drapińskiego z Wisły Płock, no, albo Pleśnierowicza z Warty oczywiście, mm. I wtedy sobie tego Nowaka właśnie wezmę za, za Koczerchina, tak to, tak to widzę. Pyta też Patryk, z go na kapitanie, które też w zeszłym tygodniu mogliście u nas usłyszeć. Pozdrawiamy chłopaków raz jeszcze. Czy granie obroną Mladenowicz, Rundić, Kłódka, Pleśnierowicz i właśnie jakiś tam jeszcze randomowy obrońca za 07 żeby przerzucić kasę na Iwiego? Czy to ma sens? Wydaje mi się, że nie, ponieważ po pierwsze uraz, grzybka to podobno tylko stłuczenie i podobno ma już być gotowy na ten najbliższy mecz z Wisłą, także być może ten kłódka nam odpadnie, tak jak mówiłem przed chwilą. Jeśli chodzi o Pleśnierowicza, to tutaj sprawa jest nieco mniej jasna, ponieważ ten Szulczek na konferencji potwierdził tylko, że zmiany Iwanowa i Stawropulosa były wymuszone, więc tam są jakieś problemy zdrowotne. Natomiast no nie wiemy, czy, czy oni będą gotowi, nie wiemy, um, na ile poważne są to urazy. Na razie Warta gra z Lechem, więc w tej kolejce raczej tak ten Pleśnierowicz by nam wiele nie dał. A później, jeśli się okaże, że Iwanow i Zaworpulos będą już gotowi, no to znowu Pleśnierowicz nie będzie grał. Z drugiej strony, gdyby Pleśnierowicz był... Pierwszym wyborem trenera w jakimś tam przypadku, no to oczywiście za 0,7 obrońca warty jak najbardziej w porządku, nawet do pierwszego składu. Natomiast no taka czwórka wydaje mi się, że, że po prostu to jest za duże ryzyko i, i niepotrzebne ryzyko, nawet, żeby tego i jego kupować. Eee, Lidia i Mariusz Jańczak zadawali podobne pytania właśnie też dotyczące Iwiego Lopeza, Czy to jest must have na tę kolejkę, czy może lepiej zainwestować w Isaka? Także dochodzimy do tego momentu, o którym mówiłem i przekażę Ci głos.
1: W składzie na tę jedną kolejkę my zdecydowaliśmy się na, na Isaka, ale biorąc pod uwagę ćwierćfinał Ligi Konferencji, to długofalowo lepszy być może jest Iwi. Zresztą ja powiedział, że Iwi w ogóle jest must have'em tak naprawdę, do końca sezonu. Ja mam świadomość, że oczekiwania wobec Iwiego są, są ogromne, natomiast to jest w tym momencie najlepiej punktujący piłkarz w tej grze. I dodatkowo jako pomocnik ma bonusowe punkty, ma stałe fragmenty gry, jest prawdopodobnie najpewniejszym zawodnikiem jeśli chodzi o skład, także nie tylko na tę kolejkę, ale prawdopodobnie na, na kilka innych również biorąc pod uwagę cele, jakie ma raków przed sobą.
0: Dokładnie, no tych pytań było więcej odnośnie Ivi czy Isak, bo ciężko faktycznie obu zmieścić, my też w tym swoim składzie tym razem zdecydowaliśmy się obu nie umieszczać, ja długofalowo powiedziałbym, że, że jednak Ivi na tę kolejkę może być Isak, ale, ale tak długofalowo myślę, że myślę że Ivi, no zwłaszcza jeszcze pamiętając właśnie o tych meczach Lecha w Lidze Konferencji, nie powtarzam się Lidia pytała też o to, czy zostawiamy Pekharta. tutaj uśmiecham się, bo nie wiem, czy to pytanie nie miało być zadane w zeszłym tygodniu, natomiast rozumiem, że Zgadzasz się, że, że zostawiam.
1: Bezdyskusyjnie, zdecydowanie. No, nie sposób rezygnować z zawodnika, który, który tak jak mówiłem przy wyborze skauta zapunktował w pięciu z dziewięciu spotkań. Ja często miałem drobne zastrzeżenia do, do Pekharta, natomiast no, kompilacje z jego główkami będziemy oglądać jeszcze,
0: jeszcze długo. Fantazyfan Fan i też Kuba Krzewina na Facebooku m, pytali o jakiś transfer na te dwie, trzy najbliższe kolejki. Tam to podanie, pytanie było e, zbliżone u, u obu e, panów, e, ponieważ e, no, Fantazyfan pytał przede wszystkim o kogoś e, spoza Legii, Rakowa i Lecha, czyli tych e, najpopularniejszych. E, Jakub natomiast pytał o obrońców właśnie na te najbliższe kolejki i tutaj mogę zaproponować myślę jedną wspólną odpowiedź, czyli myślę nad obrońcą Piasta, tak jak już mówiłem w poprzednich tygodniach i to się cały czas potwierdza, bo odkąd o tym mówiłem to, to już dwa czy trzy czyste kąta z rzędu Piast zanotował, także także się cieszę, ale też pogoń wygląda całkiem obiecująco nawet jeśli chodzi o obronę teraz mecze domowy z Karkowią, później wyjazd na lechę i domowy ze Stalą jeszcze później też Piast, także a, a niedaleko później też, też domowa mieć. Także ogólnie, także ogólnie Pogoń, jeśli chodzi o, o te najbliższe mm, tygodnie, wygląda, wygląda obiecująco i myślę, że tutaj e, oprócz Grosickiego w jakiegoś obrońcę też możemy e, zainwestować. Mm, a jeszcze myśląc o kimś takim nieco bardziej, może mniej popularnym, e, no to ewentualnie ten szwoch, o którym wcześniej mówiliśmy, to już, to już nie obrońca, pomocnik, ale, ale też wydaje mi się, że jeśli szukamy kogoś spoza tych klubów topowych, to to jest to opcja, no, w końcu broni się jedyny zawodnik, który ma w tej chwili serię czterech meczów z rzędu z punktem w klasyfikacji kanadyjskiej. Także to się nie bierze znikąd. Wojtek pyta, czy warto kupić kogoś z obrony Lecha przed tym meczem derbowym?
1: Rozmawialiśmy o, o tym pytaniu wcześniej i wiem, że ty byłeś skłonny odpowiedzieć tak i kropka, nie, nie ciągnąc z tematu. Natomiast ja uczciwie muszę powiedzieć, że ja nie jestem taki przekonany, bo po pierwsze, Lech dość swobodnie traci bramki w lidze, co innego w lidze konferencji, natomiast w europejskich pucharach. Natomiast w lidze te bramki tracą. Dwa, że mimo, że i ty, no i związany z Lechem, Dawid Dobrasz, mówicie, że, że tych rotacji dużych nie będzie, to ja się uczciwie mówiąc, trochę obawiam, jak ta defensywa Lecha będzie wyglądała. Mam też świadomość, że no, Warta to nie jest zespół, który prawdopodobnie strzeli dwie bramki Lechowi, ale ja taki stuprocentowo przekonany jestem. Sam mam Pereirę i chociaż to jest fantastyczny zawodnik, szczególnie pod fantazy, ja bym się chciał go pozbyć. Również myślę oczywiście długofalowo, ale, ale, ale nawet na ten mecz.
0: Okej, okay, tu mnie właśnie trochę zaskoczyłeś, bo to, do czego zmierzałeś, mi się podobało, że kupowanie pi obrońcy Lecha w tej chwili jest o tyle ryzykowne, że tak jak przejwa właśnie moim zdaniem na tę kolejkę to jest jeszcze bardzo sensowne, tak w kolejnych już te rotacje są bardziej prawdopodobne i wtedy jest to, jest to większe ryzyko. No, wydaje mi się, że tak przynajmniej ja uważam, że na tę kolejkę jest to dobry pomysł, natomiast czy zdecydowałbym się w tej chwili na transfer do swojego klubu, to może niekoniecznie. Ja tydzień temu kupiłem e, reboczo, miałem nadzieję, że zapunktuję z Pogonią i właśnie e, myślałem o tym meczu z Wartą, a nie niewyklucznie że po meczu z Wartą w obawie o, o późniejsze rotacje będę się wycofywał. Natomiast tak, chciałem odpowiedzieć jednym słowem na, na to pytanie. Ty trochę to rozwinąłeś i słusznie. Może uda Ci się w takim razie jednym słowem, bo to wydaje mi się prostsze pytanie, odpowiedź na drugie pytanie Wojtka, czyli czy warto podwoić pomoc Legii. Czy to ma sens? Tak.
1: Natomiast Pan oczywiście, dostyczy. jeżeli pozwolisz, dodam, dodam jeszcze jedno zdanie szybko, bo, bo zdecydowanie tak, natomiast warto pamiętać, że są fajne inne opcje z pomocy, z innych klubów, a akurat na przykład Mladenowicz, Pekhardt, to są zawodnicy wyróżniający się w swoich formacjach, więc, więc w ten sposób na to patrząc, może lepiej poszukać innego pomocnika, a niekoniecznie z leki.
0: No tak, bo z Legii można skompletować faktycznie trójkę zahaczając o wszystkie formacje, natomiast no forma w w tej chwili jest być może nawet lepsza od, od Josue, no w sumie w tej, w tej rundzie punktuje, punktuje lepiej, także tak, zdecydowanie jest to dobry pomysł i tym kończymy część Zapytaj Skauta przejdziemy jeszcze do omówienia tych kilku najważniejszych tematów przed najbliższą kolejką natomiast wydaje mi się, że no tutaj zdecydowanie najważniejsze tematy przewinęły się w Zapytaj Skauta także jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie Pytanie. Kilka wątków, które przygotowaliśmy sobie przed 27. kolejką dotyczy przede wszystkim Rakowa, Częstochowa i Legii jako tych drużyn, które nas najmocniej interesują i jako tych drużyn, które też grają teraz w Pucharze Polski. Natomiast zacznę jeszcze szybko od pytania, które być może zainteresuje posiadaczy Imaza i Guala, bo zakładam, że wielu takich jest. Jak oni powinni podchodzić do zmiany trenera w Jagiellonii? Co oni powinni teraz czuć?
1: Wydaje mi się, że nie powinni robić nerwowych ruchów, bo sytuacja Jagiellonii jest nieciekawa od wielu kolejek. Było zagrożenie, znaczy zagrożenie, były głosy, że pozycja stolarczyka wisi na włosku i prędzej czy później pożegna się z klubem. Także tam wiele rzeczy działo się źle, a Imas i Gual potrafili w tych trudnych czasach też punktować. I myślę, że to się niespecjalnie powinno zmienić.
0: Zgadza się. Ja tak w ramach ciekawostki mogę tylko powiedzieć, że żaden z nowych trenerów w poprzedniej kolejce z tych, z tych trzech, którzy debiutowali w swoich drużynach, nie wygrał tych swoich spotkań, także te efekty nowej motwy być może nie do końca zadziałały, natomiast no też nie robiłbym żadnych gwałtownych ruchów na miejscu posiadaczy piłkarzy Jagi. A teraz przejdźmy już do Rakowa. Tutaj jest ten temat, który tak trochę zaczął mnie stresować, mianowicie Raków zachował tylko jedno czyste konto w pięciu ostatnich meczach. I co ty o tym myślisz?
1: Jest to niepokojące, jest coś na rzeczy. To, to nie dzieje się bez powodu oczywiście. W meczu w Warszawie naprawdę można było odnieść wrażenie, że zawodzi tam komunikacja. Papa Nikolału kilkukrotnie naprawdę bardzo, bardzo się wściekał na kolegów za złe ustawienie, za złe, wypro złe wyprowadzanie piłki. Natomiast ja Wierzę i dlatego optowałem za podwojeniem obrony Rakowa w naszym wyborze skauta, że odpowiedź po takiej porażce w Warszawie, to odpowiedź w Radomiu będzie zdecydowana. I ufam, że to czyste konto jest realne.
0: Okej. Okay. Ale gdybyś myślał bardziej długofalowo do swojego, być może, prywatnego składu, to gdybyś miał wybrać dwójkę albo trójkę najlepszych piłkarzy Rakowa, to na kogo byś postawił? Bo ja myślę, że w takim idealnym zupełnie układzie byłby to Iwi, Nowak i któryś z obrońców, powiedzmy, że Tudor, Twoim zdaniem?
1: A te nazwiska są bardzo mocne, natomiast haczyk trochę polega na tym, że Choć ufam w jakieś tam czyste konta, to nie mam pewności co do obsady tych wahadeł. I dlatego w tej chwili jakby wycofuję się sam z, z tej defensywy. Mam iwiego, mam saka, więc również brakuje mi trochę budżetu i szukam, szukam innych rozwiązań. Nazwiska, które wymieniłeś są świetne i rzeczywiście z lufą przy głowie te trzy bym wymienił.
0: To jeszcze jeden wątek a propos napastników, ponieważ chciałem się ciebie zapytać, czy Zwoliński twoim zdaniem już nie jest tak fajny, czy już nie ma gola, czy, czy, już, czy już to stracił? No poprzednio stawialiśmy, ja go chciałem dać nawet na kapitana, finalnie skończył bez punktów i tak naprawdę no, ten mecz nie wyglądał jakoś przekonująco, jeśli chodzi o, o niego, o Lechie. Sprzedawałbyś, czy, czy na razie trzymamy i czekamy, co trener Badia pokaże?
1: Gdybym go miał w składzie... Poczekałbym jeszcze, zobaczyłbym, co się wydarzy w tym, w tym najbliższym meczu. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, ten ostatni mecz nie wyglądał zbyt atrakcyjnie. Zwoliński bez, bez celnego strzału. W kalendarzu za chwilę będzie pogoń Raków, więc długofalowo być może nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale, ale mecz z Jagiellonią, z nowym trenerem... Em, no, na dwoje babka wróżyła, nie jestem przekonany, być może są, znaczy na, nawet na pewno są atrakcyjniejsi napastnicy na tę kolejkę, e, wspomniany Isak, wspomniany Peckhardt, można, e, można się na nich opierać, niekoniecznie na, na Zwolaku, również biorąc pod uwagę, mówię, ten niezbyt, niezbyt fajny za chwilę terminarz.
0: Wydaje mi się, że to są w dużej mierze wszystkie wątki przed tą najbliższą kolejką, jeśli chodzi o lotto fantasy Ekstraklasa. Natomiast za nami naprawdę niesamowita kolejka, jeśli chodzi o takie stricte sportowe wydarzenia w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Dlatego tak z przymrużeniem oka i na zakończenie chciałem się Ciebie zapytać po tym meczu, który, który widzieliśmy w Warszawie, czy Twoim zdaniem Legia ma jeszcze szansę na, na mistrzostwo?
1: Wiem, że kibice Legii w to wierzą, natomiast kiedy patrzy się na terminarz Rakowa, można mieć wątpliwości, bo, no bo w tej chwili tak naprawdę poza meczem w końcówce, to jest ostatni, nie, nie ostatni, przepraszam, rozpędziłem się, ale poza meczem z Lechem, to, to wydaje się, że mają stosunkowo łatwy terminarz. Natomiast jak się przeanalizuje końcówki sezonu w naszej lidze, to myślę, że emocji nie, nie zabraknie, a Legia też nie odpuści.
0: No tak, obie, obie drużyny jeszcze z Lechem będą się mierzyć i obie wydawałoby się, że terminarz mają całkiem nie najtrudniejszy, no ale zgadza się też, raczej nie spodziewam się, żeby, żeby Raków to, to mistrzostwo wypuścił. Natomiast no na pewno będzie się jeszcze działo i, i nas to cieszy jako kibiców PKO Bank Polski Ekstra klasy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie za, za wszystkie rady przed tą najbliższą kolejką. Dziękuję pięknie, zieloności. Zieloności, a przede wszystkim wesołych świąt wszystkim. Życzę trochę spokoju, ale niech zajączek też trochę punktów przyniesie. Tego, tego wam wszystkim życzę. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia po świętach. Cześć.